0: 其实还算愿意支持我们的小伙伴，就社区小伙伴，感恩、嗯，对，咱们这个也陪伴了快一年了，我才可以。对的。然后，呃 ，OK， 好。反正那个事情，到时候下周可以在，因为不是刚好八 star 还剩四个小伙伴嘛，可以在那个群里再沟通一下。然后，呃，咱们还是再再复述一下，就是说整体的内容啊，可能几十分钟今天就就差不多。因为，呃，现在就是除了就是说我们要关关注这个这个美联储之外、啊，这是最重要的指标。然后他这边呢，可能目前。呃，我看一下最新的动态啊，看一下这个这个叫，呃，芝加哥报纸，就是他这边其实是会有一个预测啊，基本就是准的，基本就是说，这就是美联储到时候执行就按他这个来执行。他有一个 watch 他就是会关注说这个，呃，这个叫，他会预测啊，预测就是说这个，呃。嗯，这个未来的是是否是要加息的这么一个一个这个嗯百分比、啊、没有好吧，那个链接在这个微信上没有找到。但是我我们看一下之前的，之前的是百分之八十左右。我在昨天看的时候还是百分之八十一，稍微增长了一些。就是说到九月份的这一次其实是不加息了啊，就是应该是要哦暂停啊，九月份是要暂停。然后，然后现在看一下，就是核心就是看一下这个这个这个数据呗。现在我看这个最近的一次数据是就业呀、啊，然后这个整体 CPI、啊、都下来了，就是说。嗯，加息还是有效果，有效果的话，他可能就是说暂时不需要再继续加了。然后，所以现在这个暂停加息，我觉得最少得得暂停两到三个月吧。嗯，然后美联储也是根据说这个未来的这个就业和 CPI 再去看说具体继不继续加。但这两三个月其实是个是一个缓冲期，也是一个窗口期。这个窗口期是干嘛的？就是说，呃，就是相当于一个一个人，你知道吧？他他去用手。两只手去掐一个人，掐一个人的脖子，越来越掐越紧，越掐越紧。然后他把这个人呢，就是越来越紧，越来越紧之后，然后怎么的呢？然后他手暂停了啊，他他他不松开。然后他越来越紧，越来越紧啊。这首先这个越来越紧是一个，呃，是一个这个动态的。然后越来越紧了之后，他暂停了，他不光没有松开，而且他是在非常紧的位置给你把这个人给暂停了。暂停了之后呢，然后现在就是呃。可以让这个人啊，是第一是没有了对未来的一个恐惧感，说继续加息的恐惧感；第二，他就是让这个人呢稍微缓缓一口气啊，就是说，要不然再继续加大的话，可能就直接勒死了。所以说，他现在是属于这么一个状态，就是稍微能缓口气啊、呃，有一个缓冲期，大概两三个月啊、呃，美股会迎来一个缓冲期啊、呃。然后，另外就是加密货币这边，然后我们一直说美联储的这个加息啊，它会影响数字货币，但是我们再具体一点啊，呃。它不会说是说就是跟美股一模一样的走势，比如说现在你看美股其实已经迎来了一个，呃，反转，从这个，呃，咱就说纳指啊，从这个这个一万四下，呃，一千，我想想是，一一千四百四十多，然后下来之后到了一千，最低到一千三了，一一一万三了，然后现在又回来，现在回到一万四以上，啊，虽然没有破前高，但是又回来了，又回来之后。按理来说，数字货币应该其实应该也是跟它一样的走势嘛。但是你看数字货币，哎，它就没有，反而是属于一个阴跌啊，就是跟我们之前判断的状态其实差不多。呃，这个，呃，为什么会这样？首先，我们还是重复一句非常重要的一个，呃，一个一个类比的这个模型。这个模型就是啥呢？比特币和纳指，它在这个线性回归上百分之七八十一定是同步的。但是有一个问题就是。有一个什么一个什么点呢？就是他们两个这个不同的这个领域的利好和利空啊是不一样的。就是说美联储也加息啊，美联储比如说有这种什么啊 AI 啊，有这个叫什么这个这个这个这个芯片呀、啊，是吧？然后这些它有特别大的利好啊，那它可能就会涨。但是这个对数字货币来说其实没有什么利好。数字货币里面利好就是说 ETF 要么通过啊，要么拒绝，要么就是说延迟，就是这个是会影响它的利空和利好，然后和整个。呃，美股那边是完全不同的利好和利空，但是他们两个整体的这个走势是按照美元加息的这个走势去走的，就是百分之七八十的情况下，这两个这个领域的这个 K 线，它应该是一个啊、呃，现金回归应该是基本是同步的，就是呃，基本是同步的这么一个走势，但是就是关键有那么百分之二十的这个 K 线它是不同步的，然后这百分之二十就决定了美股的。顶和数字货币的顶，美股的底和数字货币的底是是不一样的。首先，他们是不一呃比例是不一样的。其次，就是时间也是不一样的。就是可能这个美股现在是它在这个一个月前形成了顶啊，然后这个呃数字货币之后啊之后这个、啊、一个月啊，然后这个底呢可能数字货币先形成啊，先先住一个月，然后美股呢再再再再,再迟迟一个月。因为现在我们就是说啊，为为什么说这个筑顶的时候美股会提前一个月，然后筑底的时候为什么会这个呃数字货币会提前一个月？核心原因还是资产的原因嘛，就是说信心嘛。当真正大家所有人都有信心的时候，是吧？对，会从这种就是说低风险美股市场，它会外溢，外溢之后外溢到比如说这个呃外汇呀、啊，或者说到这个呃。什么黄金呀、啊，然后最后数字货币其实也是一类资产，它会流到数字货币领域，数字货币领域会延迟啊，可能半半个月到一个月，然后再去冲一波高，它是这么一个万亿过程。然后现在是水，现在是没了水，你想一想，这个美这个美股是一个特别大的一条河，现在数字货币是一条也是一条河，但是那条小河啊。那你说水在少的过程当中，那肯定是先把这个这,这条河里边这个水比较少的先给它抽干掉啊，所以。一般数字货币应该是提前这个美股啊，一个月左右、半个月，它要先筑底。另外就是这两个领域呢，它的这个利空和利好是不同的，那我们就要时刻关注于数字货币里边的利空和利好，不能现在就是单纯的说纯靠、啊、这个美股啊，或者说纯靠美元加息，它俩都是最原始的这个逻辑。但是，嗯嗯，数字货币的走势肯定是不能看美股的利空和利好了，所以我们现在要时刻关注现在。就是黑天鹅啊，因为现在它就是就是一个筑底的过程，我们也不用想太多，说它现在就有没有可能迎来牛市、迎来这种其他的行情，不考虑这些，现在就是考虑说什么时候筑底，什么时候出现黑天鹅。因为现在是你是属于这种冰冻期，是吧？冰冻期，呃，连这个叫谁来着？连这个灰度胜诉，就是一个在法律上是非常重要的一个呃信号，就是说灰度以后再申在这个申请 ETF 就已经没有这个任何阻碍了。因为它申诉了嘛，就是说在，在如果说 PETF 的情况，比如说给这个木头姐的批了，给这个贝莱德的批了，那灰度这个也会批，就是已经把这条障碍给清清清洗干净了。那在这么一个大的利好的情况下，比特币依然是说就是属于一个啊、呃、不是很强硬的一个状态，稍微反弹了这个这个从两万六反弹两万八，然后插个针下到两万七横盘，又阴跌到两万六啊，现在两万五千多，啊、呃，基本是这么一个状态，就是说。嗯，首先，我们认为啊，现在所有的利好是吧？在这种特别这种是吧，运去英雄不自由，就是其实已经运都不在了。那在这种情况下，其实它一定是长时间来看，一定是一个阴跌的状态，一定会一定会跌回来，哪怕有一个很大的利好，最终也要走回来。所以我们现在就是看到的，就现在基本就是这么一个一，基本就是这么一个状态，就是说，呃，又跌回来，跌回来之后呢，那然后我们。呃，继续就是说，再分享一下，就是说，呃，数字货币它最终的这个底到底在哪？就是说，呃，我们去看说之前的几次啊、呃、牛市，就是不出说这种就是特别大的黑天鹅，像这种就是说，呃，之前的那个三幺二，是因为这还有还有这种九四类的，它是因为其实是一个呃，就是说。要么是政策啊，要么就是这种疫情，这种就是说，呃，非人为的事件吧，就是比较比较这个不正常。但是我们如果说估计正常的，其实就是半年啊，就是什么什么半年呢，在减半前的半年啊，基本就是说这个时间是正常，是一个要启动的一个时间节点。那我们看一下五月份到今年其实十二月份、十一月份，所以。现在是九月份，其实未来的两到三个月吧，其实是一个很重要的时间节点。就是说，如果底部出现的话，如果说没有特别大的黑天鹅，那基本就是在这两到三个月会出现。如果说有特别大的黑天鹅，那现在就是比如说最近出现一个，再出现一个，可能这个呃，像这个 Blackfy i、啊、呀，或者说像这种交易所类的 Gate 呀、啊，像抹茶这类的啊、呃，或者说。OK 级别有点大了，就是说，反正就是这一类的吧，就是它出现黑天鹅倒闭了，把资产冻结了，那那我觉得就是他假如明天出现的话，那明年就是一个最好的超级时机。如果说它一个月之后出现，那就是一个月之后是一个超级时机。如果说没有这种特别大的黑天鹅，那它不会走成一个这种说这种呃，就是说下影线的这种 K 线，那那其实它就是一个阴跌状态。那我觉得就是未来两到三个月，就是我们也不用说去看啊、呃，去考虑说这个。啊，是不是没有到这个最底部啊？没有到一万八呀？没有到一万五啊？我们就考虑这些，可能是有点，是就是，嗯、呃，会影响我们的判断。为什么呢？因为你以年做作为这个周期的这个这个判断，我觉得是相对来说，呃，不会错啊，不会大错啊。它可能是一定是对的，首先，但是它对的这个比例，比如说它是否是绝对底部，是吧？啊，不一定，但是他对的就是对的概率。首先，首先肯定是对的，但是看他对百分之八十、对百分之六十、对百分之这个五十这种。呃，那我们就是还是要就是严严特别就是说去严谨的关注一下最近这两三个月发生的这种事件，不管是黑天鹅呀，还是说什么这种，嗯，对币圈的这种利空的消息，你发现没？现在就是整个圈内就是说。只利好的消息延续不下去，但是只要稍微有一点利空，是吧？呃，一延迟，是吧？比如说这个推迟了，啊、呃，这个所有的这个九家这个 ETF 现货全都被推迟，推迟之后直接到十月份了，这时候是吧？比特币就开始呃阴跌，其实也也没什么，因为按正常的逻辑啊，这个现现货 ETF 通过一定是到明年，而且是到明年的这个。我觉得到明年年底吧，就是属于这个牛市中期啊，它才会通过，或者说明年呃中旬啊，它一定不是说牛市现在还牛，现在都没影了。你说现在我要把 ETF 通过，通过了之后，就是对整个加密圈已经没有什么，就是说真正的这种，就是说特别能带进来资金啊，或者能带进来人、啊，什么都带进不来。那你说它通过的意义在在哪？就是就是现在很多人希望它通过，你说通过了。就是它的整个价值其实发挥不出来，它原来是一个是吧，一百二十百分之一百二的一个这个发挥的空间，你现在让它通过，它只能发挥百分之六十甚至百分之五十，就是说，在这种环境下，你说它通过了又能怎样呢？是吧？美股现在都都这种就是说走这么一个周、呃、趋势下行的一个趋势，然后你说你现在让呃 BTC 去逆逆势去猛涨，这本身也不现实，所以。而且现在一个关键点位就是说 ，BTC 它的价 格， 并没有达到一个说让这些传统的这个这个美国的机构都进来熬印的这么一个状 态， 啊， 一定是有这么我我我感觉应该是会有这么一个可能很短的时间 ，BTC 会有这么一个很理想的价 格， 然后这个会把这个圈外的这个资金啊直接吸引过 来， 然后这是一个就是我们。整体上啊 ，BTC 和美股其实是差不 多， 应该是同频的这么一个状态。但是现在 呢， 呃， 现在这 个， 呃， 在百分之二十的时间 呢， 它是不同频 的， 就是行导致就是说美股和数字货币的这个顶和底是不一样的。那我们现在认为这 个， 呃， 数字货币的底呢会提前这个美股一个月左右 啊， 或者说它一定会提前。那提前的 话， 我们现在认 为， 嗯， 美股可能。美股筑底的话，应该就是咱说美股的时间啊，美股的时间应该是第一次降息啊、嗯，就是第一次降息，它会给这个所有的这个呃美国的这边投资者的一个信心就是什么呢？一一一个信号，一个信号就是说啊、呃，美股已经崩溃了，就说这个这个国家的这个这个啊、呃、这个经济已经不。可你声音没有掉喽？你是不是平步又完全按照美股的走势去走啊，它大差不差应该是一致同频的，但是它大概率是说会有自己的一个黄金坑啊。其实我们是吧，很多时候其实一直关注美股，然后也去这个，呃呃，也也去这个看这个美股的走势是吧？但是。呃，在大的范围时间范围内其实是同频的，但是其实小范围内啊，然后它肯定是有自己的一个顶和底。那我们认为说，现在未来两到三个月，其实要要特别关注现在数字货币领域的这个利空消息，因为现在只要有一个特别呃，不用说特别大的利空消息，你说它延迟 ETF 通过，这不是很正常？它都延迟一百次了，你你还差这一次嘛，是吧？但是它就是这就能让 BTC。是吧？从两万七横盘，现在阴跌到两万五以两万六以下，都到两万五千多了。就是这是一个很正常的时间，但是在大家理解，的，这就是利空了，是吧？但如果说你真正出现利空的时候，那就是一个情绪面啊，就是特别特别这个放的一,一种情况了。那这个时候其实，呃，这个时候，比如假如出现不管是 Gate 呀，或者说 call, call, Copy Copy2 点 Com 啊这一类的，或者说这种机构类的暴雷啊，其实都是一个。非常重要的入场信号 啊， 就是 说， 可但是说入入多少比例 啊， 大家自己去考虑。但是一定是说是一个很好的入场信号。然后这是一 个， 另外就 是， 呃， 另外就是还是我们要考虑说这 个， 除了这个美联储降息周期之 外， 我们还要考虑就是减半嘛。其实减半基本就是减半前半年吧。就是前提前六个月，提前六个月会有一个很好的一个买入时间点，然后我们认为说这个，嗯、呃，减半前六个月，然后这是个时间节点，然后，嗯、呃、另外就是说这个这个 K 线，现在 K 线的话其实都已经走走破了，而且是这个 K 线，嗯，我我感觉是很难修复啊，所、就、以、是、说就是说它现在不管是二十线、一百二十线，基本都破了，啊、嗯，现在是一个很难修复的一个状态，然后。嗯，然后昨天见了一个这个，也是一个老人吧，他是，反正算是 defi Summer 那一波的这个这个这个，呃，做项目的，然后做项目而且是做的那种头部的项目，然后，呃他是他的判断是说会。最少会到两万啊，就是说最低最少会跌到两万，然后两万以下可能他目前看到是一万六千多啊，就是一万六、一万七、一万、一万六、一万七、一万八这个样子吧。就是说两万是一个他认为是一个概率很大的时间啊，嗯、呃，他看的应该是那个布啊，就是那个下轨，然后呃。但是以我的这种正常的一个判断，我觉得是说，他不不说到到一万六了、一万八了，就是说，如果说到两万，那都已经是财神爷去给大家送钱了，相当于，就是说，他 BTC 到两万的情况下，那以太坊一定是一一千一、一千一左右了，一千一以下了，甚至都，那到这个价位，那你其他的山寨，我估计可能就是。在现在这个价位再跌个百分之三四十是一个比较正常的一个，有再跌百分之九十啊，它它强人所难了，因为它很多山寨都是超跌的，都是以 BTC 以太坊的跌跌的太多了，所以在这种情况下，它能稍微象征性的跌一跌就已经不错了，跌个百分之三四十是吧？呃，已经很不错了。那基本就是说遍地都是黄金坑啊，就是说以 BTC 为指标啊，那这时候以太坊的价格可能达到一千一以下，那就是我觉得整体对这对对于我们这一轮来说，基本上就是一个。才就是说天然的黄金坑啊，一定是说这个，呃 ，all in 买入，然后买入之后呢，然后就是说我们之前说过一个词叫低价重仓是吧？有了低价，然后我们就重仓，重仓之后，然后剩下就是等风来，啊，然后另外一个就是说这个，呃。呃，高位啊，然后这个卖出啊，然后也是等等风来啊，基本就是这么一个状态。然后我们就是说低价重仓之后就是等呗，等到这个高位啊，然后我们再这个呃卖出，然后再继续等等下一轮的这个这个这个周期啊。其实其实就是这样，因为那天我那个同事跟我，嗯，一个小伙伴跟我聊，他说他这个说这个。啊，说这个赚钱的方式有很多嘛？说他说就是上一轮其实赚了，但是赚的不多。然后他说赚钱的方式有很多啊，说这个呃，比如说他说这个做合约是吧？然后做合约还有这种做这个呃叫呃炒炒迷你币是吧？然后包括这个投一些一级项目 I D O 啊 I O 啊这些，其实都都是一些这个方式。我其实就还是问他一句话，我说这些是确定性的吗？就就还是那句话，你做所有事情其实。确定性是啊，是决定了就是说你是否该做和不该做的一个呃最关键的一个判断条件。你可能有很多个判断条件，收益率啊是吧？然后这个风险系数啊啊、呃，包括这个这个可操作性是吧？然后这个安全程度。但是到我们这边来判断的话，除了这些以外，还有一个最关键的点就是说确定性，就是我们做合约能确定性的去这个呵呵赚取收益吗？啊，是吧？这个是一个很重要的点。另外就是，我们炒秘密币能确定性的去赚吗？另外就是，我们投一级确定性的能吗？不可能的，因为一级，我如果说是现在投，可能还好一点，跑路的概率低一点。你如果说半年前或者说一年前投的，一年半前投的，基本都跑路了啊。因为啥？因为因为熊市根本就支撑不下来。团队，哇塞，每团队咱就算五十个人，每个月三十万美金的这个花销，你得摸多少钱？啊？得募是吧？嗯、呃，五百万美金啊，能撑一年是吧？因为还有服务器呢，各种是吧？不算人工成本，你得募一千万美金是吧？然后才能说撑到现在。但是大家想一想，你假如真的募了一千万美金，呃，撑到现在，你的钱其实也花的差不多了，是吧？一年半都过去了，就就是你都没有钱去上什么上锁啊，什么做事都已经都都已经这种程度了。就是说，现在能撑下来还不跑路的项目，其实是极少的。就是说，那种募了很多钱的，那那基本他们是在做事儿，或者是小团队。比如说，我就募了五百万美金、三百万美金，但是我团队只有十个人，是吧？十个人以下，啊，那那是可以的。但是如果正常的一个十个人的团队，其实能做的实验很少，就是说基本都得是几十人啊，三五十人，那基本就是一一个月三十万美金、三十万美金左右了，那是一个很很大的一个成本。一级你说他是吧？如果说真的是个上了 OK、上了 B 啊，那肯定是一个很高的倍数了，就是说几十倍的这种，三五十倍、二三十倍的，最起码的。但问题是，大部分项目都都跑路了，他他不是说不给你发币归零啊，就是说你亏了百分之九十五十，那都是小事儿。最关键是项目方都不在了啊，团队都解散了，这种是往往往是在熊市是大概率事件。所以，反正他跟我说了好多赚钱的这种方式啊，就是然后还是一句话，就是说。确定性 嘛？ 啊， 有有没有确定 性？ 其实是没有的。那那就 OK 了。那就我们还是回过 来， 回过来就是 说， 还是我们之前说过的一个一段 话， 就是 说， 正确的路只有一条啊。比如说我们要去考大学 啊， 我们要去这个一步一步考大 学， 考一个这个 985。那你需要做的事情就是达到多多少多少 分， 是 吧？ 超过一本线。八十分啊，那你超过一本线八十分，你要做的事情是吧？看会会多少知识，掌握多少知识，考多少分是吧？每一科具体的要多少分，这就是一个确定性的事儿。你这样去做，你就能达到是吧？然后回到我们这里边来是一模一样的，就是我们要做一个十倍的收益，而且是全仓啊，整体仓位的十倍。我不是说我要买一个一千 U 的十倍，那你现在随便去找一个秘密币是吧？你买十个，应该会有一个是重的啊，然后另外九个就归零了。实际上才回本儿，就是这么一个状态。就是说，确定性赚十倍啊，那我们把这两个条件一加上来之后，那我们现在就看正确的路啊，或者我理解，可操作性、风险系数加上这个收益率都加在一起，其实只有一条路，就是只有我们现在呃低价的时候 all in 以太坊，然后等风来，就这么一个简单的事情，没没有什么说太复杂的事情。你说你 all in， 比如说费 i 啊。涨十倍，我觉得 ，fiel， 因为现在没有庄家了嘛，庄家已经就是说，像按大宝的老师的话说，把筹码都派发给是吧，各种死忠粉啊、信仰者、爱好者，包括这种矿场、矿机场主是吧？你要质押 fiel， 都已经派发完了。嗯，狗庄是没有任何动力去再拉 fiel 的 ，fiel 即使拉盘啊，那也都是纯就是说，靠着那股情绪跟着比特币往上走一走。啊，而且涨幅跟 BTH 跟 ETH、BTC 完全不在一个层次啊。下一轮牛市也是一样的 ，FO 的走势我们要参考谁呢？要参考上一轮的 US 啊，就是大家很多人都在这个 US 的车上，然后大家就一直这个讲 US 的效果，讲着讲着讲着发现啊，是吧？涨幅第一，照整个 ETH 可能差个三五倍吧。这种整个 ETH 从最低从80涨到了。呃，四千八六十倍，嗯、呃，咱们再看看 EOS 的，可能也就是整体加一起最低到最高十来倍。然后大家后来讲着讲着就发现牛市已经过去了，讲着讲着就过去了。其实 FIL 和 DOT 就基本都是这类的走势，就是我们发现我们，假如说在这个车上或者说看到这个这个这个项目，我们就知道说，呃，你可能讲笑话讲个这个半年，说大家一直嘲讽它，它不涨不涨，但是可能半年之后这个牛市其实就已经过去了，就是说，呃，但是整。过去之后，他就发现也没涨起来啊，基本就是差不多就涨个底部的三五倍、五六倍、啊，哈，都已经很不错了。然后，那还是那几个，我们回复我们刚才说的那句话：正确的路只有一条啊，就是说你不这样做是吧？比如说他说这个，同事说这个搞合约呀、啊，是吧？搞这个什么山寨币、秘密币，然后等等一系列的这种错误的路有很多很多条。如果我们想去这个。比如说想去尝试啊，确实每一条路都能去尝试，但是最关键是啊，它不是正确的路，是吧？它不是正确的路，那那那我们去，是吧？去做的时候，那很有可能就是这一轮四年的一个机会，那可能就是说在这轮尝试当中啊，就就这个就度过了嘛，是吧？就是说。错误的机会啊有很多啊，但是正确的路其实就这么一条。你不说白了，你不这样去做，你不让去走，他就很难说有一个确定性的、一个这种高倍数的一个收益啊，基本就是这么一个情况。然后另外就是，嗯，看看 b d c 的现在的这个 K 线 b d c 的现在的 K 线已经完全走坏掉，然后。现在不光是画了一个门，现在是画了一个门之后，反而是这个震荡的这个区间是比之前要更低了，差不多一千美金吧。原来是在两万六，是这个这个上下可能加个三百个点，现在是到两万五千八，然后上下加三百个点，基本就又,又是在在往下调啊，一直一直在往下调，调这个下轨啊，我不知道，反正整体是这么一个趋势吧。然后大家。准备好资金是吧？准备好一个十倍的这个收益的机会，然后在低价重仓的时候。对，昨天时候还有一个那个小伙伴，他是在牛市的时候啊，呃，买了一千多万的这个 DOT， 一千多万美金的 DOT 啊，他在呃四十五十的时候，就是美金的时候，他没有卖掉，就是这个 DOT 呢，他没有卖，然后现在呢？这些 DOT 大概值个一百多万美金，就是大家能想象到吧？就是说这个一千多万美金的一个 DOT 啊、嗯，牛市的时候现在只值一百多万美金。然后他就说：“我说那你怎么中间没有想过说要把它这个出掉啊？或者是说换成优或者换成以太，或者比特都可以，稍微耐跌一点。”他说他们最开始下跌的时候讨论了一下，然后后来就是说。这个这个这个就有点懒嘛，就是吧，就稍微有点这个惰性，然后他就没有再继续去研究这个事儿啊，就没有花心思和时间啊，然后导致呢，就是说现在这个仓位呢，呃，变到了一百多万美金，然后现在问我说这个这个怎么弄？说是不是要不就继续留着吧，到牛市再卖吧？他说现在价格太低了。但是这时候也有一个问题啊，就是说，假如说他这种情况，应该怎么办？毫无。是吧？因为你现在不是优啊，咱们现在不是说你要炒币是吧？你要抄个最低点或者相对底部的点啊。说你现在你看以太坊现在多少？现在一千六百多，还好没到一千一，还有一个很大的下跌空间。那 OK， 啊，或者以 BTC 现在还没到两万是吧？这个最起码两万是一个节点，你还没到，还百分之二三十的一个下跌的空间。那我们现在认为说，你现在可以不买，如果你是优的话。但问题是它是 DOT 是吧？他说 DOT 现在价格很低，它涨得高也才再去卖。这就有一个非常大的误区，就是啥呢？我们要看 DOT 对以太坊的汇率，啊，从 DOT 上线到以太坊的现就是这个现在的这个价位，就是除了 DOT 涨的那那那个时间段，是处于整个熊市区间，一直这个汇率下跌，一直下跌。他说那现在汇率一直跌是吧？按理来说应该也是一个这个这个呃不能再跌了啊。但是实际上我们去看那个谁呀、啊？去看那个 EOS 对对以太坊的这个汇率，我们就会发现什么？就会发现。啊 ，EOS 对以太坊就是从那轮熊市走完之后下跌 嘛， 它到了这轮牛市 啊， 还是不断的创新低的一个过 程， 就是它那个汇率 啊， 还是不断创新 低， 就是你很难想 象， 就是说已经汇率就是对以太坊已经跌了这么多的情况下 ，EOS 啊， 在上一轮牛 市， 还在这轮就是说从牛市过去之后到这轮熊 市， 还是不断的创新 低， 就是说基本就是说 啊， 涨的时候涨不过以太坊。然后跌的时候 呢， 比以太坊跌的要多 啊， 那就是这么一个状态。那你说我们现在应该怎么 办？ 那肯定是把一一百多万美金的 DOT 要换成以太坊 嘛， 是 吧？ 这个没有任何的这个可商量的余地。还有一个点就 是， 现在一百多万美 金， 比如说涨到牛市 啊， 可能涨到五百万美 金， 是吧 ？DOT 假设它翻了五倍或者六 倍， 翻了五六百万美 金， 你在 DOT 上你都不一定能出得去啊。DOT 现在已经没有庄家 了， 它的这个流动性。都是各种这种，就是说机构啊提供的，可能是有仓位啊，谁这个就去提供一下，是吧？或者说做这种期货的、做套利的这种这波人，他们在做这个资金费率的，他们在提供流动性，但是没有庄家去提供流动性的头文。你想一想，你想卖一个五六百万美金的一个头文出来，那滑点，我觉得你说不上都能把他的牛市都给他砸 ，K 线都给他砸下来。所以说砸个百分之五到十这种。深度根本就出不来，但是现在你一百万美金是吧？即使价格低，但是一百万美金出来比五六百万美金出来，这个这个这个滑点还要小很多很多的。所以最后跟他说的方法就是，因为你现在不是 U 嘛，那你不是 U 你就按资产来，按资产来肯定是义无反顾的是吧？换成以太坊就是没有任何商量的余地啊。你如果说 DOT 的话，讲不好讲不好它能涨涨多少？第二，第一是涨，我觉得很难涨过以太坊。第二是跌的话，它不没有以太坊抗跌。第三的话，是你即使是说到了这个，比如说牛市大家都涨了五倍，你从以太坊卖了五百万美金，还是说从这个 DOT 卖五百万美金，哪一个滑点小？这个就肯定是以一目了然嘛，肯定是以太坊。那整理下来之后，肯定是要换成这个以太的，对。然后就是这么一个建议吧，最后给他。然后另外就是。现在的这个数据其实也也没什么看的，现在这个数据基本就是，呃，看 S E C 嘛 ，S E C 现在唯一看的点就是它第一要不要继续加息，第二如果不继续加息，那我们需要等的一个时间就是什么时候降息，其实就是在等这个时间节点嘛。然后嗯、呃、在未来的两到三个月，然后我们重点关注一下这个，尤其是十月底吧，十月份，因为十月份按正常的话。呃， 那个门头沟又又要去这个卖币 了， 因为他现在已经开始卖了 啊， 七月份卖了一 次， 然后他是每个季度卖一 次， 而且一直要 卖， 一直卖 到， 呃， 一直卖到二五年啊上半年。所以就是 说， 在熊市的时 候， 他的这个抛压是上次卖了七千多枚 吧， 七八千 枚， 上次卖了八千 枚， 然后他在熊市上这个抛 压， 还有包括他这个负面情绪其实是比较大 的， 但是在牛市其实这个就根本不算什么抛 压， 对。呃，在熊市，反正大家重点关注一下十月份。呃，九月份其实应该，我我觉得震荡下行吧，应该也没有太大的变化。然后十月份看一下这个，嗯，门头沟的这个这个到底卖了多少？这是一个呃，这是一个比较重要的一个利空消息。然后另外就是看看有没有其他的这种项目啊爆雷的这种。嗯、呃，然后对，其实整体应该也就这些。然后。大家另外就是准备好资金，然后准备好资金，对，然后这个这个看看就是说主仓位是吧？比特和以太，然后这种其他的，比如说小仓位百分之二十十的这种狗狗币呀、啊、ORDI 呀、啊、是吧？然后还有这种、呃、ARB 啊 ARB 呀、OP 呀、啊、是吧？然后。呃，包括这个 VLEO 是吧？都都是咱们之前啊，之前呃历届嘉宾提过的，我给大家复述一下。啊、呃、，VLEO 就是那个 OP 的那个呃流动性池子 a p 的那个 IIMM 啊，是一个跨链的 a m m 然后另外就是呃， Blair，Blair 跌的其实最近也是很很惨，但是它实际上在那个。NMT 交易所里边还是有一定的使用的这个这个频率 啊， 使用的这个人 数， 所以 说， 但是它现在跌的很 惨， 布莱尔也是其中一个。其实就是这 样， 就是说你原来是 吧， 估估值十亿美 金， 流动十亿美 金， 现在呢一亿美金是 吧？ 那你就是一个好的布莱 尔， 你原来十亿美金就不是一个好的布莱 尔， 现在就是一个好的布莱 尔， 那那是 吧？ 那就是这样。然后另外之前大家提了一个 P E P E。嘉宾呢也提了 P E P， 但是我现在认为 P E P 的这个呃叫共识已经被打破了啊，打破了之后很难这个再重塑了，所以还是回到这个这个这个秘密币的这个龙头老大狗狗币上吧，因为他这个太子就是太不稳定了，他太子的这个这个这个这个项目方我靠有点精神分裂，一会儿又分家，一会儿又这个土豆卖币，就是共识已经被消耗殆尽了啊，然后。还是回到马斯克的这个这个狗狗币上，然后秘密币，其实注意力又回去了。然后这是一个，另外就是这个 ，O R D I， 对 ，O R D I， 其实，我觉得都可以少配一点吧。比如说你配个一千美金、两千美金是吧？就是说反正你你要你要配一点，我觉得这种它奥奥迪努斯的这种，如果说。对于这种我门外汉来说，我可能一想到奥登诺斯，我想到的就是 ORDI， 就是我还想想象不到说其他的这个，呃，能代表奥登诺斯的这个这个 token 啊。虽然说 ORDI 跌得很惨吧，但是这个是吧，跌到四三三点几美金，那这才是好的 ORDI 呀、啊。如果说它二十美金是吧，十十几美金的 ORDI 我也买过，后来就割肉了，但是它不是一个好的 ORDI。现在你说两千一百万啊，然后如果说它到三美金的话，就是。三美金乘以两千一百万，六千三百万市美金的一个市值了 ，O R D I， 那就是一个好的 O R D I 嘛，是吧？那就是可以入手的 O R D I。然后这是一个，另外就是，呃，现货 A T F， 整体可以就是快速的过一下数据啊，过一下这个，嗯、呃，链上的数据，嗯、呃。看一下现在这 个， 就是整个八月份的这 个， 呃， 振幅 啊， 整个八月份的振幅是在呃百分之九点八 啊， 历史上仅有百分之二点八的这个交易周期比这个振幅还低 啊， 基本就是一个。啊，振幅很低的这么一个状态，基本就是说波动性很低啊。然后另外就是比特币和以太坊的这个期货和期权的交易量也降至了历史的最低啊。就是衍生品呗，因为衍生品其实往往是能代表着真实的交易量，因为现货的话，这个刷量的太多了，第一是刷量的太多，第二是它没有杠杆啊，是吧？它跟这个期货啊，跟这个期权，啊，人家带杠杆的一比，这个交易量肯定要少很多。然后期货和期权这个更能，它的交易量，它的这个成交量更能代表说真实的这个整个加密货币的这个量啊，因为这个这个嗯，我觉得这个量是没有人刷的第一，第二就是说它这个本来就天然就是加杠杆倍数的，肯定是比现货要多很多的啊，所以现货就参考意义不大。另外就是期货和现货的套利的收益啊。仅为百分之六 啊， 年化收益基本是和美债差不多 啊， 因为现在没有波动 性， 你这个没有波动 性， 也就是说资金费率没有这个很大的价差 嘛， 那你去做这个这个期限的这个套 保， 那它这个收益肯定是比较低的。最近还是核心原因还是到这个波动性比较低。然后另外就是呃呃。期货市场交易量的持仓中，看跌和看涨的比例处于历史低位，看跌和看涨的比例 0.48 0.42 到 0.48 意味着主导市场的是看涨啊，意味着主导市场的是看涨。嗯，这这个应该是一个错误的结论啊啊，不管它的这个数据是什么，但是主导市场的一定是。震荡下行 啊， 然后另外就 是， 而且这个震荡下 行， 就是我们再多说一 句， 就是我们在其实两个月、三个月 前， 在五月份、六月 份， 我们其实就已经说 了， 整个下半年就是一个震荡下 行， 就是说宽幅震荡下行 啊， 这是我们始终强调的一个六个词儿、六六个字 吧， 三个词 儿， 已经两三个月 前， 就是我们就是基本就是判 断， 而且一一直的一个判断就 是， 即使说它回调之前从三万多下来之后又回回到三万一嘛。就是我们认为一个关键点位三万二，它也是突破不了的。后来不是从 31,000 多，后来也是震荡下行，到最后也是下来了嘛。呃，然后都下到现在这个位置了。然后另外就是，呃 ，Coinbase 的这个八月份 Coinbase 的这个溢价指数从正转负，达到了负的 0.166 创了今年的一个新低啊。然后目前是、呃、9.5%。啊、嗯，最低的时候是 16.6% c o i n b a s e 有抛压啊，然后呃，韩国的这个 c o r a 这个交易所依然是正溢价，这个其实也是能看得出来，因为现在、呃、USDT 的这个总量啊，是我看一下现在总量 ，USDT 总量是一直在增加，然后 USDC 的总量呢是一直在减少，这个是吧？我们也是。通过它的这个叫，呃，资金，对我们看一下 u i d T 现在增加到828亿啊，从最低的这个655亿，现在已经增加到了828亿啊，就是 u i d T 其实是整个亚洲区啊比较通用的一个稳定币啊，不管是韩国呀、中国呀、日本啊，基本就是。这个是应该是应用最广泛的， 8 2 8亿，已经是回到了牛市最高位的啊，牛市最高位也就是831亿，现在是828亿，基本上回到了牛市最高位的这个 U I D T 的这个这个仓位。然后我们看 U I D C 啊， U I D C 从最高位的558亿到现在的。二百六十一亿啊，就整个 U I D C 其实是一直在流出的这么一个状态，这也能看得出来，就是其实美国这边的机构是一直在流出，一直在呃看空啊，这个比比较正常。B U S D 就不用说 ，B U S D 都快归零了 ，B U S D 现在到几亿美金了吧？到 B S D 是一二三四五六七八二十八亿美金，从最高的。两百三十二亿美金到二十八亿美金 ，BUSD 基本就是它到明年二四年就已经要归零了嘛。然后另外就是 贷， 贷的话整体也是一个下行状态。啊， 贷是从一百零二亿美金牛市最高位到现在是五十三亿美 金， 因为贷的话原来它是指质押以太坊 嘛， 去中心化稳定 币， 但是贷的话它已经就是相当于他妈的它已经。抛弃了这个信仰，抛弃了去中心化的信仰，它已经就是不能叫做去中心化稳定币了。它现在 U I D C U I D T 都可以作为这个质押的这个 token， 然后生成代，它已经把去中心化的这个呃名声已经让出去了。它现在已经不是去中心化的，算是一个半去中心化代。然后随着这个 U I D C 的大量流出啊，然后它这个它和代是它 U I D C 可以一比一去兑换，所以说嗯，它这边也是减少了百分之五十。但是 U I D T 其实是回到了历史的最高位 啊， 接近最高位了。然后我们再多说一 句， 就是币 安， 币安它不是要九月一呃十二月十二月一号 吧， 二零二四年的一月一号还是十二今年年底十二月一 号， 它要把这个 B S D 全部下架。嗯， 它最近是新发了一个稳定 币， 叫 F D U S D。啊，这个 F D U S D 呢，我们可以关注一下，因为它现在是我估计大家应该都看到了，它在 U S D T 交易对的第二个位置啊、呃，现货的 U S D T 的第二个位置就是 F D U S D。虽然这个上面只有五个交易对啊，但是我们要重点关注，一旦它这个 F D U S D 上了新的这个 token 的情况下，可以重点关注这个这个上面的 token。你看它这个上面一共就是说我上了五个，都是 BTC 是吧 ？BNB 以太坊，这就不用说了，这仨是吧？另外加了俩，一个是 Cyber， 一个是 SEI。然后 Cyber 的话，最近是来了一波暴涨，现在又回调回来了。哦，果然是不超过三天，啊，又下来了。然后就是重点要关注一下 f d u s d 这个稳定币上的新交易对啊，我觉得这个可可以可以看一下，因为它这个属于币，明显是一个币安的新稳定币啊，币安。说是跟一个什么什么新加坡公司合作的，但是我看了一下，那个城铁机构就是币安的那套东西，跟跟 BSG 是一模一样的套路，只不过是现在换了个公司，原来是币安自己做嘛，现在他就是属于这个做了一个风险隔离，啊、呃，单独成立的公司去做，但是还是那还是那套东西。然后另外就是，呃，我们看一下二十两啊两百周的一个。两百日的一个移动平均线两万七千三百一啊，然后现在的价位是两万五千多啊，基本上是属于这个二百日线的一个下行区间。然后酒神的吨币指数 AHR 九九九，这个指数目前是零点五六啊，处于一个定投区间啊。大于零点四五，小于一点二是定投区间，小于零点四五的时候，它就是一个超低区间啊。现在还是一个定投区间啊，就是说，对。然后另外就是恐慌贪婪指数现在是四十九啊，嗯，相对来说还是一个小于五十嘛，稍微恐慌一点，没有那么恐慌。其实大家现在就是我感觉情绪是既不恐慌也不贪婪，就是说没有情绪啊，因为呵呵它确实就 B T B T C 不怎么波动了，震荡下行啊。波动波动的这个频率很低，另外就是 U T X o 的这个以时间价格分布啊，从零将到这个最高价6万七呃六万九千这个美金，分布为这个100份，每一份呢是338美金，然后呃，并且就是把对应的这个 b 呃这个数这个 B B T C 的这个数量分布啊，然后画出来，然后目前的话是在这个呃。两万，这个我看一下，两万六千，两万六千两百三十八啊，然后上下三百三十八这个范围浮动，它的现在的这个价位就是已经，呃，呃，就是说在一个什么范围呢？大家可能这么说不知道，但是就是我说现在分布最多的两个价位，一个是二九七三九。啊， 这是一 个， 另外一个就是二九七四零、二九四四零 啊， 在这两条柱线上是分布 了， 是这个附近啊最多的这个 BDC 的数 量， 基本就是说在两万九附近有很大的一个换筹 啊， 换换换 手， 然后换了之后 呢， 然后现在打到换手价以下了 啊， 基本是这么一个状 态， 就是在分币量最多的这个价 格， 但是现在打到它的以 下， 达到了这个两万六千多。目前是这么一个状态，另外就是余额大于一的地址数量，呃，现在是101万两、呃，呃，一百零万两千七百个，啊，增加了 1,093 个，连续四个月，每周就是差不多按照这个速率的增加，就是说持有 BTC 的这个独立地址数量啊，大于一的一直在增加啊，但是这个其实。参考意义不大，主要还是要看大于一千，主要还是看大于一千的这个 BTC 的这个地址数量的一个变化趋势，因为这些是庄家嘛，是吧？然后大于一万的其实看的意义也不大，因为大于一万的这个其实它是属于一个特殊的了，要么就是交易所，要么就是这种什么灰度啊、机构啊之类的，要么就是门头沟的这种地址它其实没有什么参考意义。大于一千的还是有点参考意义的，然后另外就是，呃，中心化交易所的 BTC 余额其实现在是整整体减少了一万个啊，就是 BTC 的这个余额其实现在到了，呃，两千零两两百零七十万，两百零七十点八五万啊，整体是一个下降趋势啊，基本上就是说，跟我们之前判断的没什么没什么太大的这个。误差，我们之前也是说，随着这个牛市的进行，其实大家还是在不断的买买提啊，因为它这种机构类的，它一买可能就买几千枚是吧？它一定放到自己的冷钱包或者是一万枚，所以它一定是一个买买提的趋势啊，就是说 B A C 其实余额一定是一个，但是我们是通过链上的数据是吧？然后我们回回复一下刚才的，就是链上我我看的链上有好几家这种专门做数据分析的是吧？或者说客舟求剑的有好几家，其实都还挺。挺挺有道理的，但是问题是啥？我们链上数据的东西跟 K 线它是一样的东西，它是啥呢？它是结果，就是它不是原因。原因呢是美联储加息啊，包括这个利空利好的消息，这是原因。结果呢是这个 K 线，结果是链上数据啊，它可能发生转移转账，是吧？这些人是根据这个消息，根据美联储的这个动态，根据这个利空，这个这个是否通过这个 ETF 现货的这个消息，他去做一些这个转账操作。所以说，这些是结果。那这个结果呢，它可以是，呃，作为我们的辅助，但是一定不能作为我们的原因。就是很多你看链上的分析，他为什么刻舟求剑？刻着刻着就发现，要么就是是吧，没有卖，你又是涨涨到高位的时候不卖啊，要么就是说低位的时候他这个不买。就是说一直刻一直刻，为什么？因为他把这个先后顺序搞反了。它是辅助我们做这个结论的一个非常重要的理由和这个支撑点。比如我们现在认为说它是一个熊市区间，为什么？因为现在 BTC 的这个交易所的余额一直在减少。如果说是牛市的话，或者说你这个价格很好，氛围很好，那大家应该把币都冲到交易所去卖呀，是吧？现在没有嘛，现在就是一直在减少，那就证明还是一个下行趋势嘛。大家还在不断的买买提，是吧？这这就是能佐证我们之前说的一个点，然后。但是链上数据关键点就是啥、啊？它只能作为我们辅助的作用，就是说它不是说啊，我们要把 ，OK， 那我、OK, 我们认为说它现在到这个熊市了，哦，到底部了 ，OK， 呃，过了一段时间发现还到底部，那你假如说你之前认为到底部，你去这个买买了这个 all in 了，之后然后又过了这个一周两周还是在减少，是吧？那你你就没有资金了嘛？所以说它只能作为我们的非常重要的辅助的。啊，这个理论支撑，但是如果说我们就靠它当原因，那那就现在我看链上这个好几个都挺准的，但是它最关键就是把因果搞反了啊，导致就是有点呃会错过啊，错过这个牛市的这个对。然后现在的网络未实现盈亏比的话，经盈亏比的话 n U P L 是整体是 0.3 即链上的。这个总啊，呃。对，整体就是还好啊、嗯，就是说，应该是一个接近于这个接近一啊，对，这个基本就是没有。哥，你麦没有声音哦，你麦声音没有掉咯。那我们今天总体是不是这边就完结了？你刚刚说总体有这边的话，诶，对，好，那我们今天就到这里咯。那我本来还想问一下有没有上麦的小伙伴，那些诶，诶。诶，是到这里了吗？那如果这边会有想上麦的小伙伴吗？没有的话，我们今天的 space 就到这里咯。然后谢谢大家来，然后我们会努力继续周日再给大家提供更好信息的 space 哦。然后之前有讲到一些是关于 CKRO up 的一些细节，然后啊、呃，我们下周周日再开哦。然后谢谢大家，然后大家周日快乐，拜拜。嗯。